0: Der Geldpodcast
1: von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto.
0: Servus von Serwe, herzlich willkommen. In der heutigen Show habe ich den Dirk Kräuter drin, brauche ich ja meines Erachtens nicht vorstellen. Ich kenne Dirk noch aus den 90er Jahren als Vater der geistigen Brandstiftung. Ich habe hier, um dich mal zu ärgern, habe ich eine CD. Du hast mich praktisch sehr, sehr oft begleitet, muss ich sagen, auf CD in meinen Anfängen als Berater, als Consultant. Ja, fand ich immer sehr, sehr klasse, was du darüber bringst. Und das ist eine CD, die ich noch habe von früher. Ja, weil die meisten Sachen sind jetzt auf USB. So. Das ähm, war,
1: das war kurze Erklärung. Das war, glaube ich, 2008 oder 2009. Das war mit Jürgen Höller zusammen. Jürgen hat ja mal eine Pause gemacht, eine Zwangspause. Und als er wieder da war, war ich der erste Trainer, der gesagt hat, Jürgen, wir machen was zusammen. Und er hat dann den ersten Tag gemacht zum Thema Motivation, ich den zweiten Tag zum Thema Verkauf. Und das haben wir damals Vertriebsoffensive genannt. Also das ist schon ja, über zehn Jahre jetzt her. Okay. Also schön ist die du da hast.
0: Ja, Ich hätte
1: gedacht, ich hätte gerne noch eine ältere
0: gefunden, eben direkt aus den 90ern, weil ich bilde mir ein, dass ich Ende 90er eine, eine CD von dir hatte. Ähm, aber die habe ich leider nicht mehr gefunden, sondern ich habe nur die neueren Sachen. Ja, um was geht es mir heute? Und zwar, ähm, ich nutze das Ganze natürlich auch parallel zu meinem Buch, das fuck You money privileg Und in dem Buch gibt es ein Kapitel, Ein König muss sein wie ein König. Ähm, da geht es also darum, dass du, um Aufmerksamkeit zu generieren, eine Bühne brauchst. Und das finde ich halt bei dir, klasse, du hast es ja geschafft, in irgendeiner Weise dich gegen die ganzen Verkäufer da draußen, Verkaufstrainer durchzusetzen und dir eine Bühne zu geben. Und jetzt ist für mich wirklich die spannende Frage, wie hast du das geschafft, dass du in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe, also deiner, deiner ganzen Leute, die dort sind, dass die sagen, Jo, Dirk ist die Nummer eins, die anderen sind ja nicht blöd. Also verstehst du, die ganzen anderen Verkaufstrainer neben dir, das sind ja gerade, die sind ja nicht blöd. Also da hast du dir wirklich eine schöne, schöne Konkurrenz ausgesucht. Wie hast du dich da durchsetzen können?
1: Also jetzt mal, der, der erste Punkt ist, ja, es soll 4.000 bis 5.000 Verkaufstrainer im deutschsprachigen Markt geben. Das sind so die offiziellen Zahlen. Mhm. Ähm, die allermeisten davon nehme ich überhaupt nicht wahr. Und dann ist es einfach so, viele Verkaufstrainer haben auch keinen guten Ruf, weil sie irgendwelche Folienschlachten machen, weil sie irgendwelchen irgendwelche Allgemeinplätze verbreiten, irgendwelches Bücherwissen weitergeben, weil sie das, was sie erzählen, nicht vormachen oder nicht vormachen können. Also der, der eine Punkt ist, egal was du machst, du musst eine Top-Qualität haben. Das ist das eine. Und im deutschsprachigen Markt gibt es noch, ich würde sagen, zwei andere, drei andere, wo ich sage, qualitativ können wir uns die Hände reichen. So, das ist der eine Punkt. Also das ist jetzt, viele sagen, ja, der hat zu der hat so viel Marketing gemacht. Deswegen, das Marketing alleine bringt dich nicht weiter, wenn da nicht wirklich eine qualitative Substanz hintersteckt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dann sauber positionieren und in die Sichtbarkeit gehen. Und zwar, Sichtbarkeit heißt an der Stelle auch, du stehst für etwas und du stehst gegen etwas. So, und los ging es im Grunde genommen an meinem 49. Geburtstag mit einem Video, was wir selbst produziert haben. Und da siehst du dann Porsche Cabrio und du siehst Rolex-Uhr. Du siehst uh, die mega gut trainierten Beine meiner Frau auf hohen Schuhen. Und es werden einfach ganz besondere Klischees bedient, und da haben wir dann unglaublich viel Facebook-Werbegeld drauf gepackt. So, und dann kommt eben dazu, ich habe Bücher geschrieben. Ähm, ich ich habe ganz viel Content, den wir verwenden konnten. Und das ist die Kombination. Raoul im Hintergrund als Marketinggenie, Meine Bereitschaft, viel Geld zu investieren. Meine Bereitschaft, ein extrem hohes Tempo zu gehen, was kein anderer bereit ist zu gehen. Bei aller Liebe, kein anderer ist bereit, so viel Geld auszugeben und sich so in die Sichtbarkeit zu begeben und so zu polarisieren und dieses Tempo zu gehen. Tempo heißt auch, ich habe heute knapp 60 Mitarbeiter und alleine mein Social-Media-Team ist, ist schon richtig, richtig groß. Mhm. Ich habe einen, der nur Videos schneidet. Ich einen festangestellten Cutter, der nur Videos schneidet. Okay. Und das sind, das sind einfach, wir haben zwei Leute, die nur Support machen, das heißt, die nur Fragen bei Facebook, Instagram und so weiter beantworten, äh, Kommentare liken, Kommentare kommentieren und so weiter. Und das, das, da ist keiner mitgegangen und da gibt es auch keinen in Sicht, der bereit wäre, auch nur annähernd dieses Tempo zu gehen. Es gibt das, es nicht. Ja, Und das ist, das ist der Punkt. Willst du es wirklich? Und die wenigsten wollen es.
0: Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, weil die Qualität, weil oft ist ja so, dass das, es entscheidet ja das, was der andere von dir denkt. Und oftmals siehst du Menschen, die oben dran sind, die haben überhaupt nicht die Qualität. Ja, sie haben zwar die Sichtbarkeit, und sie haben die Kompetenzvermutung bei den Leuten, aber definitiv nicht die Qualität. Ja? Also ich weiß, was du lieferst. ja, Ich weiß, dass es sehr toll ist, was du lieferst. Aber ich glaube, der Hauptgrund bei dir ist das, was du so als letztes gesagt hast, dieses Tempo, dass du, dass du ein Pusher bist. Ja? Da sagt man es auch, okay, ich überrenne euch einfach. Ja? Während die Weißen ja. grübeln, erstürmen die Dummen die Festung. Wobei du ja. natürlich jetzt nicht dumm bist, ja? Aber, ja. <lacht> aber weißt, was gemeint ist. Ähm, du hast es mal gesagt mit der Sichtbarkeit, dass du für was stehst und gegen was für was du stehst, weiß ich, aber gegen was stehst du? Also was ist der andere Part?
1: Ja, also das, das, das eine ist, ich stehe gegen Berater. Also ich lasse kein gutes Haar an Beratern, an Leuten, die die Kunden nur volltexten mit Informationen und sie dann mit ihrer Kaufentscheidung alleine stehen lassen. Mhm. Ich stehe gegen Leute, die immer nur Ausreden haben. Das hörst du dir in meinem Umfeld immer wieder an. Wenn du zu mir auf ein Seminar kommst und sagst, ja Dirk, das Folgeseminar ist so teuer, das Folgeseminar ist so weit weg, ich kann an dem Termin nicht. Ich habe keinen für die Kinder. Ähm, Dirk, äh, bin ich zu alt für das Seminar? Dirk, bin ich zu jung für das Seminar? Das sind alles Ausreden. Und dann kriegst du den Kopf gewaschen. Verbal den Kopf gewaschen. Da stehe ich gegen. Ich stehe gegen die, die alle immer nur schwätzen und nichts machen. Ich stehe gegen, gegen all die, die erzählen, sie wollen gerne und dann doch nichts tun.
2: Ja.
1: Ähm, und ich stehe gegen gegen schlechten Kundenservice. Beispielsweise gibt es seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich drin erkläre, dass Mitarbeiter von Vodafone, der Telefongesellschaft, bei mir nicht zugelassen sind bei den Veranstaltungen. Also wenn jemand im Live-Chat reinschreibt, Dirk, ich habe folgende Frage, ich habe einen Vodafone-Shop, da 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 sage ich, schön, dass du hier bist, ich werde dich jetzt sperren. Raus. Wenn jemand jetzt, na, ich habe es jetzt vor kurzem wieder öffentlich gemacht, weil ich mit Vodafone hatte, allerdings jetzt das allerletzte Mal. Und ähm, es ist einfach so, ich verzichte da gerne auf Umsatz, auf Geld. Viele schreiben mir von Vodafone schrankiert, du lässt dir riesen Umsatz durch die Lappen gehen. Scheiß ich drauf. Weil ich will nicht, dass irgendwelche Verkäufer mhm. das lernen, was ich beibringe und anschließend damit Kunden über den Tisch ziehen. Ja. Und einen beschissenen Service liefern, das will ich nicht. Dagegen stehe ich. Und ja. deswegen, es gibt einfach Firmen, die lasse ich bei mir nicht zu. Es gibt Leute, die lasse ich nicht zu. Und da geht es dann auch nicht um Geld, sondern er kann zahlen, so viel du willst. Ich will das nicht raus. Ja. So, dagegen stehe ich.
0: Ist ja auch ein guter Einwand. Das hat bei mir auch immer lange gedauert, bis ich das in den Kopf reinkriege. Weil die meisten haben immer Angst, wenn sie so eine Entscheidung fällen, dass sie was verlieren. Haben aber nicht im Kopf, was sie gewinnen können dadurch. Ja? Ähm, also finde ich klasse, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Man werden die Wuter von berater nicht gut finden, aber finde ich klasse, weil letztendlich kann es dir egal sein. Schau dir die Leute an, die auf der Vertriebsoffensive sind, dann ist das nicht, ist nicht kriegsentscheidend, ja? das Geld, was dir da, da entgehen würde. Ja? Okay, cool, also herzlichen Dank. Ähm, kannst du so ein bisschen benennen, was für dein Preis war? Also außer das, was ich jetzt raushöre, vielleicht die Zeit, also dass du natürlich viel Zeit, Energie reingesetzt hast, aber gibt es irgendwie vielleicht so ganz kurz, wo du sagst, also das war ein Preis, den ich bezahlt habe, den vielleicht auch andere nicht bereit sind zu bezahlen. Auf dem Weg jetzt, auf dieses Level.
1: Also natürlich habe ich einmal einen Preis in Geld. Viel, viel Geld. Ähm, der Preis der Privatsphäre. Mhm. Ist, äh, ich finde das toll. Ich finde das toll, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich höre deinen Podcast oder ich gucke deine YouTube-Videos. Ich war bei dir auf dem Seminar. Und können wir ein Selfie machen? Und das passiert an den unglaublichsten Stellen. Und äh, ich finde das klasse. Mhm. Ähm, und in 98% Prozent der Fällen sage ich, ey, geil, dass du mich ansprichst, komm, lass uns ein Bild machen, lass uns kurz reden. Meine Frau mag das nicht so sehr. Ähm, meine Frau denkt, wir sitzen hier im Restaurant, wir verbringen einen schönen Abend. Wieso kommen die jetzt und quatschen? Mhm. Also, das ist vielleicht ein kleiner Preis. Aber ansonsten, Michael, ich sag dir, wie es ist. Es ist ein geiles Abenteuer. Ich, ich lerne tolle Menschen kennen. Ich bekomme den Zugang zu Dingen, die ich sonst nie erleben würde.
2: Mhm.
1: Und ich helfe den Menschen. Ich bekomme jeden Tag bestimmt 30 Mal gesagt, Dirk, danke, ich habe durch dich das erreicht. Dirk, danke, ich habe das geändert. Ich habe das gemacht. Und mhm. das hätte ich sonst nie erreicht. Also von daher da muss ich mir echt was aus den Fingern saugen, um zu sagen, das ist der negative, das sind die negativen Begleitumstände. Die habe ich nicht, die nehme ich nicht wahr, ich feiere das, das ist ein großes Abenteuer.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja, ja und man merkt, also wie gesagt, man sieht es dir ja auch an, ja, also und, und, und Geld ist ja nicht alles, also deswegen die Anerkennung. ich, ich liebe das auch, ich bekomme natürlich jetzt nicht so viel wie du, aber es ist natürlich fantastisch, wenn, der, wenn jemand schreibt, Michel, klasse, und die Inhalte aus deinem Buch oder deinem Podcast haben mir da und da geholfen. Okay, also gut, kann ich das auch abhaken. Ähm, ähm, genau. Auf die Bühne, das war hatte ich eigentlich noch mal einen Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch ein bisschen verstärken möchte. Weil das Problem ist ja, ähm, hast du so einen Tipp, so für, für, für vielleicht jetzt auch für mich oder sowas. Das wäre jetzt mal für, für mich interessant, ähm, weil ich ich bin ein Macher ich habe sehr, sehr guten Content, ähm, auch sehr, sehr gute Ergebnisse bei den Leuten, aber trotzdem tue ich mir in vielerlei Hinsicht, aber vielleicht liegt es auch an der Positionierung, vielleicht kann ich mir das auch selber beantworten, <lacht> tue ich mir noch, noch schwer, äh, dass die Leute das richtig in den Kopf reinkriegen. Also ich polarisiere ja mit meinen zwei Büchern, auch von den Titeln, auch mit allem, was ich sage. Die sagen, alles, was du machst, Michael, das ist unverblümt. Man merkt, äh, äh, du nimmst kein Blatt vor den Mund und so weiter und da steckt auch Know-how dahinter, das merkt man. Aber ich habe zum Beispiel auch von, von Leuten, mitbekommen, die gesagt haben, du bist immer noch so lauwarm. Ähm, also, dass ich mich noch nicht so richtig entscheiden kann. Ich glaube, das habe ich mir eigentlich jetzt gerade selber beantwortet, Dirk.
1: Ja, ähm, also vielleicht, vielleicht noch, noch zum, so ein Merksatz. Es gibt einen Merksatz, der heißt, der passt auch zu der ersten Frage vom Anfang. Ähm, je besser deine Qualität ist, desto weniger Geld musst du in die Sichtbarkeit stecken. Mhm. Je klarer du positioniert bist, desto weniger Geld musst du in die Sichtbarkeit stecken, desto weniger Aufwand hast du in der Sichtbarkeit.
2: Mhm.
1: Also wenn du klar positioniert bist und dieses, wogegen stehst du, ist noch wichtiger als wofür stehst du mhm. und das immer wieder in die Welt rausgibst, dann ergibt sich die Reichweite mehr oder weniger von alleine. Mhm. Und dann vielleicht, wenn wir über Bühne sprechen, noch ein wichtiger Tipp ähm, es geht gar nicht darum, wie groß deine eigene Reichweite ist. Es geht vielmehr darum, mit wem kannst du kooperieren, um seine Reichweite zu nutzen. Okay. Das, ist, das ist unglaublich wichtig. Ich habe ich hab durch Mehmet Göker, durch das Interview mit Mehmet Göker, ähm, unglaubliche Reichweite aufgebaut in bestimmten Zielgruppen. Mhm. Oder jetzt das Interview mit Kollega dem Rapper. Ähm, unglaubliche Reichweite in einer bestimmten Zielgruppe. Und so, das ist die Empfehlung für alle, die in die Sichtbarkeit kommen wollen, ohne direkt eine Million in die Hand zu nehmen äh, für Werbebudget. Ähm, such dir Leute, die im Besitz deiner Zielgruppe sind, die die Reichweite haben bei der Zielgruppe und die dich mitnehmen in die Zielgruppe. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, danke. Ist auf, ich glaube, dass bei mir manchmal auch so ein bisschen dazu, dagegen spricht, so diese... diese ich sag mal jetzt mal, Mindset klingt so abgetroschen, so inflationär, aber so eine gewisse Programmierung. Also jeder hat das so sein Erfolgsprogramm oder Misserfolgsprogramme sind ja beide wichtig, auch in meinen Augen, ja, weil das immer verteufelt wird. Nein, das sind ja extreme Triebfedern. Aber ich habe so dieses ohne Fleiß, keinen Preis ja und schön immer alles alleine machen. ja Weil sonst kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen, wenn ich ja jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Werbung für mich machen würdest, dann war es ja gar nicht mein Verdienst. Ja, dann habe ich das ja gar nicht gemacht. Das muss ich halt auch noch extremst in meiner Birne noch umbringen. Ich arbeite seit den 90ern dran, aber ich merke immer wieder gerade, wenn du das jetzt so sagst, dass das trotzdem so ein bisschen noch hochkommt. Also irgendeine Rolle wird das auf jeden Fall noch spielen. Ja? Da habe ich ja schon tausend Seiten jeden Tag vollgeschrieben und mir das bewiesen, dass es nicht so sein muss. Aber ich merke gerade, dass es noch da ist. Danke für den Hinweis, Dirk. Also, dann freue ich mich. Dann kannst du ja dieses Video gerne in deiner in deiner Community teilen. <lacht> Werde ich machen. Werde ich machen. <lacht> ja, okay. Also, wenn es gut findest, am Ende noch. Ja? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Okay, also herzlichen Dank. Was habe ich dann noch drauf? Dann, ähm, hattest du diese, genau, weil ich habe immer mal gelernt, so früher, mache Zielcollagen, stell dir irgendwas vor und ich halte das in gewisser Weise von Firlefanz, weil wenn du mal Erfolgsbiografien liest, bis auf vielleicht so bei Schwarzenegger, ja, aber wenn du zum Beispiel bei Schumacher oder sonst irgendwas reinschaust, Schumacher hat am Anfang nicht geglaubt, dass er Weltmeister wird. Er hat gesagt, ich will mal auf den großen Bühnen oder auf den großen Strecken fahren, ja? aber Weltmeister kam dann, wo es in Reichweite war, in Schlagdistanz. Glaubst du oder hast du das, was du heute hast, schon auf dem Schirm gehabt, Dirk? Oder äh, sagst du, nee, also ich habe mich dann auch so peu à peu eher rangearbeitet. Oder
1: wusstest du vor zehn Jahren, ich werde Deutsch, äh, Europas äh, Nummer eins? Nein, wusste ich nicht. Ja. Ähm, wusste ich nicht. Also, ich wusste, dass ich irgendwann Redner werden wollte. Oder äh, Fangen fang wir mal an. Ähm, ich wusste nicht, dass ich irgendwann mal in den Vertrieb gehe. Das war reiner Zufall. Und... Ähm, Irgendwann hatte ich auf den Vertrieb nicht, nicht mehr so viel Lust, wobei es ging nicht um Vertrieb, es ging um das Reisen. Ich war einfach so viel von zu Hause weg. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch eine Alternative gesucht und dann habe ich gelernt, Verkaufstrainer ist ein Beruf, unglaublich. Mhm. Damit kann man Geld verdienen. Okay. Und dann bin ich Verkaufstrainer geworden und dann ähm, irgendwann habe ich gesagt, ich möchte Redner werden. Und da habe ich angefangen mit der Zielcollage. Also ich habe schon immer mit Zielbildern gearbeitet. Das war aber immer im Leistungssport. Im Leistungssport habe ich alles visualisiert. Am Anfang beim Windsurfen, ich habe überall die Poster rumhängen gehabt. Und ich habe, ich habe das so visualisiert alles. Ähm, beim Triathlon, ich habe das alles visualisiert.
2: Mhm. Im
1: Beruf ist das erst später gekommen. Im Beruf ist das erst viel später gekommen, da hat es angefangen mit dem Redner. Da habe ich von meinem großen Vorbild Tom Peters auf der Rückseite von einem Buch habe ich ein Bild von ihm gefunden, wo er auf der Bühne steht. Und dieses Bild habe ich aufgeschnitten und das wollte ich auch. Ich wollte so ein Redner werden wie Tom Peters. Mhm. Und ähm, das hat dann gar nicht so viele Jahre gedauert. Das hat, glaube ich, äh, sieben oder acht Jahre gedauert, bis dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich das Ziel erreicht. Jetzt stehe ich auf der Bühne vor 500 Leuten und jetzt habe ich das Ziel erreicht. Das war 2005. Und dass ich mal die Nummer 1 werde in der Wahrnehmung, in der Sichtbarkeit, das ist erst viel später gekommen. Das ist erst gekommen, als ich mich mit meinem Warum wirklich beschäftigt habe. Was ist das Warum hinter meinen Zielen? Weil Ziele aufstellen ist eine Sache. Aber dann erreichst du die Ziele oft nicht, weil das Warum hinter den Zielen nicht geklärt ist. So, ja. Und dabei ist dann rausgekommen, alles klar, es ist die Nummer eins. Und das ist 2009 entstanden. 2009 habe ich ähm, unsere, unsere Unternehmensziele ausgehandelt. Und da stand dann zwar nicht Marktführer, sondern da stand Meinungsführer drauf. Hm. Aber die Botschaft war, wir sind die Nummer eins was Qualität angeht, was Sichtbarkeit angeht und so weiter. 2009 und erst ab 2016 haben wir dann wirklich das richtige Tempo aufgenommen und haben das dann auch wirklich umgesetzt, was wir damals uns vorgenommen haben. Mhm. Ja, und Jetzt ist es aber, jetzt ist es sehr präsent. Jetzt läuft es sehr stark über Visualisierung. Jetzt habe ich klare Bilder, wo will ich in den nächsten Jahren noch hin? Also mhm. da habe ich Jetzt ist es völlig klar.
0: Ja, okay. Ja, finde ich interessant. Also ich hatte bei mir oft das mal festgestellt, dass ich, hab, ich visualisiere auch, ich habe so ein Blatt bei mir. Ja, da spreche ich praktisch in der dritten Person, habe ich mal gelernt, dass es sogar gut wäre oder sowas in der dritten Person. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier kein, keine Doppelblindstudie. Ja, sehr mit Dritte und Also sie weiß, was ich meine. Ähm, aber ich habe gemerkt, wenn ich mir zu arg was vorgestellt habe, dann ging das bei mir schief. Fand ich auch lustig. Also wenn ich mir genau gesagt habe, so das will ich. Ja, meistens ist es bei mir so, eine Vorstellung davon sagt, okay, das will ich. Und dann loslassen. In der Kombination hat das bei mir super funktioniert. Ja? gerade? Warte mal, ja. warte
1: mal. Du musst einen Moment mal kurz warten. Einen Moment.
0: Kein Ding. Ich müsste jetzt eine Pausenmusik machen.
1: Ähm, sorry für die Unterbrechung, aber es lohnt sich. Es, gibt, es ist durch Zufall. Ich habe hier für die YouTube-Zuschauer... Eines meiner ersten Journale. Das ist aus dem Jahr 2006.
0: Okay.
1: Und ähm, ich möchte dir was zeigen und den Hörer dann kurz erklären, um was es geht. Und zwar ist das hier eine Journalseite. Mhm. Man sieht hier zwei Kinder auf Motorrädern. Ich fange mal mit dem oberen Bild an. Das halte ich jetzt in die Kamera. Das ist ein 5-, fünf-, 6-jähriger Junge auf einer orange-weiß-schwarzen ktm mit ähm, einem orange-schwarz-weißen Helm und so weiter. Mhm. Und das Bild habe ich in mein, in, mein, ja, in mein Journal reingeklebt als Ziel. Ähm, ich möchte gerne, dass mein Sohn mit mir mal Motocross fährt. Das ist so ein Wunschbild von mir gewesen. Ich fahre gerne Motorrad, ich fahre gerne Cross. Und ähm, ja, 2012 habe ich dieses Bild eingeklebt und Einige Wochen später, einige Wochen später, fahre ich mit meinem Sohn an einem Motorradgeschäft vorbei. Und Ich sage, hey, wollen wir mal reingehen, wollen wir mal gucken? Mhm. Ja, gerne. So, und dann haben wir geguckt und dann habe ich gesagt, setz dich mal drauf auf so eine 50-Kubik-KTM. Und dann sage ich, gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. Hast du Lust, dass du mit Papa mal eine Runde fährst? Mhm. Ja, ist gut, prima. Ich habe in dem Moment für 13.000 Euro zwei Motorräder gekauft, einen Anhänger gekauft und die komplette Ausstattung gekauft. Stiefel, Hose, Helme, alles. Für 13.000 Euro habe ich, ich hab das, ich habe gedacht, die Gelegenheit kommt nie wieder. Du hast dir das gewünscht, dass du mit deinem Sohn mal fährst. Jetzt zöger nicht, mach Nägel mit Köpfen. Ich habe auf einen Schlag alles gekauft, alles gekauft. Und jetzt kommt das untere Bild in diesem Zielalbum. Das ist er tatsächlich. Song. Das ja. ist er tatsächlich. Und wenn du das jetzt siehst, es ist so unglaublich, diese Ähnlichkeit. Ja. Selbst die Farben sind alle gleich. Richtig. Das ist unfassbar. Also von daher, die Leute, die sagen, oh, das ist alles Hokuspokus. Ähm, nee, vergiss es. Vergiss es. Komm, ich habe noch ein zweites, das habe ich noch nie gezeigt. Also das ist jetzt. Für alle, die den Podcast hören, ihr verpasst was, ihr müsst einmal bei YouTube gucken gehen. Ähm, ich habe noch ein, ein zweites Ding, was ich dir zeigen will. Das ist dann, das ist dann auch nochmal cool. Sorry, ich muss blättern, äh, um es zu finden. Das ist ein ganz altes. Ja. Ähm, da ist es, ja, wunderbar. So. Man sieht eine Uhr. Und zwar ist das eine Rolex Milgaus, Modell Milgaus mit einem schwarzen Zifferblatt und einem grün schimmernden Glas. Mhm. Und auf diese Uhr stehe ich total. Und ähm, ich habe im Februar 2015 eingetragen, hier stehts Original, also für die YouTuber, ihr könnt es jetzt auch lesen, ja, sehr gut. Ähm, hier steht Ziel, wenn ich zum ersten Mal für 100.000 Euro offene Seminare und Medien bei einer Vertriebsoffensive verkaufe, dann schenke ich mir die blaue Milgaus. So, ähm, das war im Februar 2015. Ähm, ich habe sie nicht. Ich habe immer noch die Rolex, die ich damals auch hatte. Ich habe sie nicht <lacht> gekauft. Okay, spannend. Weil, weil, weil erstens, du kannst immer nur eine Uhr tragen. Und äh, dann hätte ich die da rumliegen oder eine andere würde rumliegen. Du kannst immer nur eine Uhr tragen. Ja. Das ist wie mit Autos. Ja? Also Ich habe mal zwei Porsche parallel gehabt und ähm, bin dann später... 98% Prozent nur mit dem einen Porsche gefahren. Ja? So, also das ist bei Uhren das Gleiche. Ähm, in dem Moment, wo ich das erste Mal die 100.000 nachverkauft habe, war der Reiz für die Uhr weg, weil ich gesagt habe, so jetzt kannst du dir eigentlich dein Ziel erfüllen, aber du würdest die Uhr jetzt nur kaufen, weil du es damals dir aufgeschrieben hast. Mhm. Nicht, weil du sie dir wirklich wünschst. Und so passiert das bei vielen Dingen. Ich schreibe mir Ziele hin und verbinde die Ziele auch mit etwas Visuellem. Du kannst ja nicht irgendwie ein Bild machen mit 100.000 Euro. Das sieht ja scheiße aus. Das funktioniert im Kopf ja auch nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich die Uhr visualisiert habe, habe ich gesagt, alles klar, die Uhr will ich haben. Die Uhr ist das Synonym für, ich habe es erstmal Mal 100.000 Euro nachverkauft. Okay. Äh, mittlerweile verkaufe ich ein Vielfaches dieser 100.000. Ja? Aber ich habe die Uhr nicht gekauft. Und deswegen ist das Spannende. Ziele setzen, dir deine Belohnung visualisieren, aber du musst sie dann später nicht einlösen. Sondern mhm. in dem Moment, wo ich die 100.000 hatte, habe ich schon wieder überlegt, okay, ähm, wann mache ich die Million? Wann mache ich die Million? Also mir wird es bei Zielen erreichen immer unheimlich schnell langweilig. Und deswegen empfehle ich auch jedem, wenn du bei 80% Zielerreichungsgrad bist, erhöhst du dein Ziel sofort. Sonst kannst du also Genau, sonst erreichst du das. Und wenn du das Ziel erreicht ist es scheiße. Weil du mhm. fällst nach einer Zielerreichung ein Stück weit in so ein Loch rein. Mhm. Das darf nie passieren. Denn immer, wenn du bei 80 Prozent bist, Ziel rausschieben. Ja. So, wir haben letztes Jahr mein letztes Jahr Guinness-Buch, der Rekorde aufgestellt, Das größte Verkaufstraining auf diesem Planeten. Dortmund-Westfalenhalle der Westzahlenhalle gefüllt mit einer Veranstaltung. Ja, und jetzt gehe ich hin und sage, okay, jetzt will ich die Lanxess-Arena füllen mit 14.000. Was mhm. soll das? Das ist doch scheiße. Also ist ganz klar, als wir sehen konnten, wir füllen diese, diese Veranstaltung, hatte ich schon keine Lust mehr. Mhm. Also drei Monate vorher konnten wir schon sehen, es wird funktionieren. Da mhm. habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Da ich gesagt, okay, was kommt denn danach, was kommt denn danach, was kommt denn danach? Mhm. Du darfst das Ziel nie erreichen, ohne dass dahinter wieder ein neues, viel ehrgeiziges Ziel ist.
0: Und es kommt auch immer darauf an, was du von Typ bist. Ich habe es bei Jenewein, da hat man die, 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 die deutsche Nationalmannschaft trainiert, Professor Jenewein aus der Schweiz, weiß du den kennst. Er hat ja mal gesagt, es gibt immer so diese zwei Typen, so die Macher, Kill the Dragon oder Winning the Princess. Und du bist ja eher, glaube ich, der Kill the Dragon-Typ. Ja? Und für die ist es umso wichtiger, ja? dass sie sagen, okay, ich habe gleich ein Anschlussziel, weil sonst habe ich nichts mehr zu tun. Dann sitze ich hier bloß rum. Ja. Du brauchst den Strom ja in einer gewissen Weise, also das du nur ja. ja? Okay, sehr, sehr gut. Ja, finde ich interessant. Ähm, ähm, ja, was wollte ich jetzt? Wo habe ich die nächste Frage? Ich habe zu klein geschrieben hier und meine Alters, das kommt schon durch. <lacht> also. Ach genau, was war denn dein größter Fehler? Kannst du da was dazu sagen, Dirk? Hast du irgendwo einen Punkt, wo du, wo du zurückschaust, was
1: war mein größter Fehler? Also es, es gibt ganz, 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 ganz viele Fehler, die ich aber nicht mehr als Fehler sehe, sondern rückblickend betrachtet habe ich aus jedem Fehler was gelernt. Ja. Und hat mich jeder Fehler zu dem gemacht, der ich heute bin. Also wenn du, wenn du auf Sieg spielst, dann gehört es dazu, dass du viele, viele Fehler spielst, äh, machst. Wenn du auf, auf, auf Sicherheit spielst, dann vermeidest du Fehler. Aber wenn du erfolgreich sein willst, dann achte darauf, dass du, dass du dich nicht so sehr um Null-Fehler-Qualität äh, kümmerst, sondern dass du ein hohes Tempo hast. Ne? Wie sagte, glaube ich, Ayrton Senna, der Formel-1-Rennfahrer, wenn du alles kontro unter Kontrolle hast, fährst du zu langsam. Mhm. So, um dir einen Fehler. Ich glaube, ein Fehler ist, dass ich in einigen Sachen zu früh aufgegeben habe. Also ich habe das jetzt für ein anderes Thema mal ein bisschen aufbereitet und es gibt einfach Dinge, da ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich zu früh aufgegeben habe. Also es gab jetzt das Thema, Dirk, würdest du dir ein Tattoo machen lassen? Was wäre das für ein Tattoo? Mhm. Und ich glaube ich würde mir so einen Spruch tätowieren lassen und der Spruch wäre it's always too early to quit oder don't quit. Also es ist immer zu früh, um aufzugeben. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Das, ich habe im letzten Jahr eine Szene erlebt, eine private Szene, über die ich mich heute noch ärgere, weil ich zu früh aufgegeben habe. Wirklich. Und das ist auch bei anderen Dingen so passiert. Das eine ist der Fehler, zu früh aufgeben. Und das zweite ist, obwohl die, die mich kennen, die mich beobachten, sagen, Dirk ist der Umsetzer vor dem Herrn. Aber meine Umsetzungsgeschwindigkeit ist immer noch nicht da, wo ich sie gerne hätte. Wir könnten noch viel, viel, viel schneller sein und viel mehr wachsen und viel mehr erreichen, wenn wir ein noch höheres Tempo hätten.
0: Gut, das könnte immer, ja. Hätte wäre, wenn, wenn hätte kommt, das Haben vorbei. Das weiß halt. Wobei ich so ein bisschen jetzt gerade so mein veto so in der Hand halte, weil Du hast schon recht, die Frage ist aber, es gibt ja Beispiel, wenn du falsch hebst, dann bringt es mir ja nichts, wenn ich noch mehr falsch hebe. Also da ist ja wichtig, selbst zu reflektieren, was ja leider viele nicht können und sagen, Moment, stopp, ja? wenn ein Pferd tot ist, steig ab, also geh in eine andere Richtung. Ja, Ich habe das zum Beispiel bei mir war mal, wo ich mich auch ärgere, dass ich zu früh aufgegeben habe, war mit meinem YouTube-Kanal. Ich habe den sehr früh rausgebracht und habe dann drei, vier Videos gemacht und dann viele, viele Jahre nichts mehr. Könnte ich mir heute noch einen Arsch beißen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja? Podcast genauso. Äh, angefangen, haben gesagt, Michel, du hast deine Stimme passt, mach einen Podcast, Thema passt, ja, kurz wieder was äh, gemacht, ja, dann nicht leicht den Erfolg verspürt. Ich bin sehr ungeduldig, ja, und also, Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke, ja. Gemerkt, kein Erfolg, zack, weg, ja. Ähm, also da würde es stimmen, ja, aber es gab auch viele Sachen, wo man mir gedacht hat, Michel, wäre besser gewesen, wenn du wenn du vorausgibst. Mir hat irgendeiner mal einen Spruch gesagt, du bist hinterher nicht immer schlauer, manchmal bist du hinterher einfach nur betrunken oder schwanger. Ja, <lacht> muss man auch manchmal drüber nachdenken, wenn man nicht schwanger werden wollte. Okay, aber äh, ich verstehe, also klar, wir sind die Fehler, machen uns, machen uns ja zu dem, was es ist, aber manchmal gibt es einfach auch Sachen, wo das sagst, heißt, hätte ich mir einfach, hätte ich mir gerne erspart. Ja, muss man auch ja. sagen. Das, ja, ich habe so Situationen, das habe ich in meinem Buch eben auch, da habe ich mal aufgeräumt damit, äh, wo ich wirklich massiv auch beschimpft worden bin, die hätte ich nicht gebraucht, weil ich habe zwar eine relativ hohe Frustrationstoleranz, aber die haben natürlich auch viel aus meinem Selbstwert trotzdem rausgebrochen. Ja? Muss man auch sagen. Gut, danke für deine Offenheit. Ähm, ich bin zu lieb heute, merke ich das. Ich bedanke mich viel zu oft bei dir. <lacht> das ist eigentlich gar nicht meine Art. Die Bauter Andreas Wallig hat mal gesagt, ich bin so eher der Antichrist. <lacht> ähm, ja, was habe ich denn noch? Was war dein bestes Investment, du? Kannst du dazu was sagen? Spontan, wenn nicht, dann nicht, weil ja, ist ja auch immer eine Summe. Ja,
1: doch, ja. Doch. Mein, mein bestes Investment ähm, waren immer gute Bücher, und gute Seminare. Also definitiv. Also mein bestes Investment finanziell, ähm, das beste Investment finanziell war, dass ich Affiliate-Marketing, also ich habe letztes Jahr einen Selbstversuch gestartet im Affiliate-Marketing. Mhm. Und das ist etwas, was finanziell ein super Investment war. Also was, was einfach unglaublich gut läuft. Ich wusste es vorher schon ein bisschen von den Affiliate-Partnern, die meine Produkte verkaufen. Ich sehe ja, wie viele Provisionen die bekommen. Mhm. Und dann habe ich mal diesen Selbstversuch gestartet und äh, habe das Buch von einem Kollegen promotet und habe dann irgendwie 5 Euro Provision gekriegt dafür. Es war einfach nur nebenbei, einfach nur mal gucken. Und dann habe ich gedacht, ey, die Rendite habe ich noch nie mit einer Kapitalanlage hingekriegt. Mhm. Aber nochmal, beste Investment waren die richtigen Seminare. Und die richtigen Bücher.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, weil im Endeffekt ist ja bei dir, du hast ja auch schon die Reichweite gehabt und du hast ja auch vor allen Dingen die, 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 wie sagt man, den, den, den Halo-Effekt, ja. Wenn du natürlich sowas vorstellst und sagen die, wenn der Dirk das macht, dann ist ja was dahinter. Ja, also das ja. muss ich auch sagen. Wenn ich mich jetzt irgendwo hinstelle und mich kennt, keiner und ich sage, was auch ein tolles Buch, dann sagen die, okay, so what? Ja, interessiert mhm. mich nicht. Ja? Okay, aber glaube ich dir, okay. Ähm, ist natürlich, wie gesagt, auch immer schwer, weil es immer Hast du Mentoren gehabt, außer jetzt beispielsweise den Raoul? Das darf man ja sagen, ne? das ist ja offiziell, ist das hast du in Dings bekannt. Aber wie früher beispielsweise habe ich mal gehört, dass Bodo Schäfer ja nur Bodo Schäfer ist durch Christiani.
1: Sagt zumindest ein ah, Ja, ja, Sagt Christiani. Ja. Sagt Christiani. Ähm, was Christiani, glaube ich, nicht sagt, ist... Ähm dass er bei Bodo Schäfer früher den, den Bücherstand gemacht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja. also sagen wir mal so, das schreiben sich viele auf die Fahne, wenn du erfolgreich bist, dass sie ja. der Vater des Erfolges sind. Also ich habe auch bei Kollegen Seminare besucht und äh, auch heute erzählen die dann ihren Teilnehmern, also ähm, Dirk Kräuters Verkaufstrainerausbildung, die hat er bei mir gemacht. Mhm. Ich habe viele Ausbildungen gemacht. Ich war auch bei dem in einem Seminar, aber darum ist der nicht mein Mentor und der hat mich auch nicht ausgebildet. Ich war bei ihm im Seminar, Punkt. Ähm, Bruder Schäfer sagt ja zum, erzählt ja immer von seinem, äh, von seinem Mentor und dieser Mentor ist zum Beispiel Dan Pena. Ähm, wenn man den mal googelt, dann findet man den auch und Dan Pena ist nochmal, bei allem Respekt, Alexander Christiani ist ein geiler Typ, aber Dan Pena spielt in einer komplett anderen Liga. So, Also, wenn Bodo Schäfer sagt, mein Mentor meint damit den Penja, dann würde ich sagen, alles klar, den Penja kann ich nachvollziehen. Okay. Ähm, ja, es gibt eine ganze Menge von Mentoren, die ich aber nicht öffentlich mache, definitiv nicht. Ähm, es gibt auch heute Leute, an denen ich mich orientiere, die ich beobachte aus der Ferne. Viele von denen kennen mich gar nicht. Es gibt Leute, die ich persönlich treffe, ja, ähm, es gibt Freunde und Kollegen, mit denen ich mich sehr eng austausche. Mhm. Und ansonsten hast du ja heute die Möglichkeit, über die sozialen Medien, über Bücher, über Podcasts, wirklich in, in die Köpfe der erfolgreichen Menschen reinzugucken. Mhm. Und der, der große Fehler ist aber für jeden, der jetzt zuhört, nicht mhm. zu viele. Ich erlebe oft junge Menschen, die sagen, ich gehe zu... Ich gehe zu Trainer A, Trainer B, Trainer C, Trainer D und mache auch noch den Online-Kurs 1, 2, 3 und lese auch noch die Bücher. Ey, du bist doch völlig wuschig nachher. Genau. Du bist doch völlig durch den Wind. Der entscheidende Punkt ist nicht, welches Seminar du besuchst. Kein Seminar macht dich erfolgreich. Auch nicht, welchen Podcast du hörst oder welches Buch du liest. Nichts davon macht dich erfolgreich. Erfolgreich macht dich immer nur, was du davon umsetzt. Mhm. Und auch hier nicht, Wissen ist Macht. Je mehr ich weiß, desto mehr Macht habe ich. Sonst ein Scheiß. Stimmt nicht.
0: Angewandtes Wissen. Je
1: mehr umgesetztes, angewandtes Wissen. Und das ist die Bremse. Also Wissen ist alles da. Mhm. Aber, aber die wenigsten wenden es an. Die wenigsten setzen um. Die wenigsten sind Macher. Die meisten analysieren und bauen Strategien, bis dass sie, ach, wenn überhaupt, ins Handeln kommen. Also ja, es gibt eine ganze Reihe von Mentoren. Ein Mentor begleitet mich immer nur ein paar Jahre und entweder habe ich ihn dann in meinem Bereich überholt oder ich habe einen anderen gefunden, der mich gerade weiterbringt in anderen Bereichen. Also es, ist ja, es sind immer Lebensphasen. In jeder Lebensphase wechselst du dann auch wieder deine Bezugsperson. Das ist als Kind hast du am Anfang, als, als Junge hast du deinen Vater, dann hast du vielleicht noch deinen Großvater, dann ist es irgendwann der große Bruder, dann ist es vielleicht irgendwann mal ein Lehrer oder dann beginnen die Sportidole und so weiter, die Schauspielidole. Mhm. Und so ist das auch als Erwachsener. Es gibt immer Mentoren, die mich ein paar Jahre begleiten und dann sind die für mich auch wieder durch, ohne das Böse zu meinen. Aber dann habe ich mich weiterentwickelt, dann kann ich mit dem nichts mehr anfangen.
0: Ja, ja finde ich gut, dass du es an, das ansprichst, weil das ist auch meine Überzeugung, weil wenn du mal ein Level von dem erreicht hast, musst du den nächsten suchen, musst du Das Nicht Nichts Schlimmes. Ja. Ähm, ja, ich hatte jetzt gerade noch was im Kopf. Äh, wo hast du geschimpft gehabt? Ach ja, genau, mit dem, mit dem, weil die Leute nicht umsetzen. Genau, das ärgert mich auch immer. Die lesen mein Buch und ich bin der Überzeugung, auch wenn ich Autor bin und mir sagen kann, Michel, das musst du ja sagen, weil du Autor bist. Mein, bei meinem ersten Buch steht alles drin, was man braucht, um mit Geld klarzukommen. Da geht es um Mindset, und um Persönlichkeit, alles, wie du Geld bei dir behältst. Das ist ja bei den meisten das Problem. Die wissen ja heute in der neuen Generation oft, wie sie Geld anziehen, aber nicht, wie sie es verhalten. Und da steht alles drin. Und dann ist irgendwie, ich habe durch dich das und das gelernt und jetzt habe ich mir das Buch von dem gekauft. Denken wir, ja, aber hast du das, was da hinten drin steht, umgesetzt? Nö. So, ja, dann hättest du dir doch, ey, das ist doch Quatsch, was du jetzt gerade machst. Ne? Viele Köche verderben die Köchin. Und das ist wie, wenn du, wenn du selbst wenn mein Buch nicht das Beste wäre, wäre es wurscht. Wichtig ist, dass ich es mal richtig mache. Also wie beim Arzt. Hol dir drei Meinungen von einem Arzt und du wirst auf jeden Fall nicht genesen. Ja, deswegen habe ich damals, das ist auch gut, ich habe mich wirklich damals auch auf dich eingeschossen und das auswendig gelernt, was du gesagt hast. Ich habe zwar auch gemerkt, dass es nichts bringt, weil das deine Persönlichkeit ist, die also die Kunden trotzdem gemerkt haben an meinen Augen. Ja, da kannst du zehnmal geistige Brandstifte machen. Äh, die merken an deinen Augen, ob du dahinter stehst als Persönlichkeit oder nicht. Also gehört noch ein Schritt dazu. Ja, Aber ich will jetzt nicht labern. Aber ich habe mich damals tatsächlich auf dich eingeschossen, ja, weil ich auch gesagt habe, was bringt es, wenn ich jetzt... Äh, da war zwar jetzt hier, was ich vorhin gezeigt habe, Höller mit dabei, aber ich habe diese CD habe ich im Endeffekt einmal durch, habe gesagt, okay, und dann habe ich deine immer wieder immer wieder im Auto deine CD angehört. Ja, bis das ein Fleisch und Blut übergangen ist, bis das ein, ein genetischer Bestandteil von mir war. Also da hast du mit Sicherheit auch eine große Rolle gespielt. Also irgendwann, wenn ich mal durch die Decke gehe, kannst du dich damit rühmen. <lacht> Der selber hat in den 90ern hat eine CD von mir gehört.
1: <lacht> lass, mich, lass mich noch was kurz ergänzen, ähm, ja. weil das ist, das ist, glaube ich, jetzt für jeden Zuhörer extrem wertvoll. Um, erstens, Karl S. hat mir erzählt, wenn er ein Buch liest, dann liest er immer nur ein Kapitel und setzt dann um. Mhm. Er erlaubt sich erst dann, das zweite Kapitel zu lesen von dem Buch, wenn er die Erkenntnisse aus dem ersten Kapitel umgesetzt hat. Finde ich grandios, finde ich super. Ja. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Um, es gibt ein Buch, also Es gibt mehrere. Es gibt so eine Handvoll Bücher, die mich extrem geprägt haben, extrem weitergebracht haben. Und diese Bücher habe ich nie veröffentlicht. Ich habe nie gesagt, welche das sind. Mhm. Also meine engsten Freunde wissen das. Meine Frau weiß das. Und ich lese die Bücher dann mit Textmarker und lese später immer dann wieder genau die Stellen, die ich markiert habe. Mhm. Das habe ich jetzt geändert. Ich habe das jetzt geändert und ich kaufe mir jetzt diese Bücher regelmäßig neu. Also jetzt werden viele an meinem ähm, Geisteszustand zweifeln, aber ich kaufe die Bücher neu. Ich lese gerade wieder eins. Ein Buch, was ich 2016 im Januar das erste Mal gelesen habe, lese ich jetzt wieder komplett neu, jungfräulich. Und ich habe dieses Buch, also zumindest meine Markierungen, schon zehnmal gelesen. Und jetzt lese ich es wieder, und es hat wieder den gleichen Effekt auf mich wie damals. Wie damals. Ich lese ein Kapitel, ich stehe auf und denke, wie geil ist das und boah, was hast du alles noch nicht umgesetzt und das wolltest du noch machen und das musst du noch machen und so weiter. Ich lese das gleiche Buch nochmal. Das heißt, es wird passieren, dass in meinem Bücherregal irgendwann fünfmal das gleiche Buch steht mit Textmarkierungen. Die Leute werden sagen, bist du eigentlich blöd? Hast du es beim ersten Mal nicht verstanden? Darum geht es nicht. Mhm. Es geht nicht um, ja, manche Dinge habe ich beim ersten Mal nicht verstanden, weil ich damals noch nicht den Fokus darauf hatte. Mhm. Und wenn du die CD, wenn du den Mitschnitt von 2008, 2009 jetzt nochmal hörst, entdeckst du wieder Sachen, wo du sagst, ey, das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Ganz sicher. Und das ist so wertvoll. Also nicht immer, was gibt es Neues, was gibt Neues, was gibt es Neues, was ist the next shiny big thing, mhm. sondern... Was von dem, was ich habe, was wirklich gut ist, habe ich übersehen? Und das, ist, das sind zwei ganz wichtige Gedanken. Also der eine Gedanke, erlaube dir erst das zweite Kapitel, wenn du aus dem ersten umgesetzt hast und das zweite, lies gute Bücher mehrmals.
0: Ja, bin ich bei dir, ja. Es ist ja eh immer sinnvoller, die bestehenden Ressourcen zu nutzen, als immer nach außen irgendwo zu suchen, höher, schneller, weiter. Im Endeffekt steckt ja fast alles in uns drin. Ja? Der Vorteil ist halt bei der CD, ich kann keine Textmarker machen, damit habe ich für später das Framing nicht. ich vermute mal, du kaufst ja das Buch neu, damit du nicht das Framing von damals hast. Ja, okay. ja. Mhm. ja also das ist der Vorteil von der, von der CD. Ja, da konnte ich keine, keine Markierungen machen. <lacht> okay, also ich muss jetzt bloß aufpassen von der Zeit, sonst läuft dann ziemlich die Zeit davon. Ähm was ich jetzt vielleicht noch eine Geschichte, äh, weil mit Herausforderungen, ich habe ja noch drauf, mit welchen Herausforderungen du heute zu tun hast, aber vielleicht, ich nehme bloß mal die letzte Frage noch, der, der letzte, oder die vorletzte Frage. Ähm, welche wesentliche Einstellung unterscheidet dich heute ja mit deinen Millionenumsätzen von vor zehn Jahren? Also gab es einen Moment, wo es Klick gemacht hat oder sowas? Also kannst du sagen, was unterscheidet den der
1: kräuter im Wesentlichen von dem von damals? Viel größer denken. Das ist der mit Abstand wichtigste Punkt. Ich war schon damals zielorientiert, damals schon diszipliniert und ehrgeizig. Ich hatte damals schon eine hohe Begeisterungsfähigkeit, aber ich denke viel größer. Ich ja. weiß noch, wenn wir das jetzt mal zurücknehmen, 2008, 2009, es gab ja jetzt gerade diese 10-Jahres-Challenge bei, bei Instagram und da habe ich dann so alte Fotos rausgesucht von 2008. Ähm, nicht nur äußerlich ist es ein ganz anderer Typ, sondern vor allem im Kopf und ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist, die sich geändert hat, ist viel größer denken. Okay. In einer ganz anderen Dimension. Ich war heute mit jemandem frühstücken, der ist Unternehmer und der hat ähm, 430 Filialen und ähm, er sagte, mein Ziel ist in den nächsten Jahren auf 1000 Filialen. Mhm. Und dann habe ich weil das erste Treffen war, habe ich das erstmal nicht kommentiert. Und am Ende habe ich ihm gesagt, du, weißt du, was der große Unterschied ist? 1.000 Filialen ist scheiße. Das ist, du musst kaum was ändern. Du musst einfach nur ein paar Stellschrauben verändern. Ja. Wenn du das Ziel hättest, 10.000 Filialen in 20 Ländern auf diesem Planeten, mhm. dann müsstest du was komplett ändern. Und dann würde etwas in deinem Kopf explodieren. Ja. Ein Feuerwerk. Aber bei von 430 auf 1.000 da passiert nicht viel. Und das ist der große Unterschied. Ja. Heute denke ich viel größer und genieße diese Explosionen im Kopf, dieses Feuerwerk, wo du natürlich eine Menge Probleme hast. Also die Probleme werden nicht weniger, es sind nur andere. Mhm. Mit, mit ähm, 2008 hatte ich, ich glaube so ungefähr um 10 oder 12 Mitarbeiter. Mhm. Und da habe ich rund eine Million Umsatz gemacht. Oder, ja, ein bisschen mehr als eine Million. Ja, genau. 2008, 2009, genau. Und das sieht aber ganz anders aus. Heute, heute sind es viel mehr Mitarbeiter, heute ist es viel mehr Umsatz. Aber die Probleme sind nicht weniger. Es sind nur andere Probleme. Es sind ja. ganz andere. Wenn du eine Million Umsatz machst, hast du die ein Millionen Probleme. Mhm. Wenn du zehn Millionen machst, hast du die zehn Millionen. Und wenn du 50 Millionen machst, hast du die 50 Millionen. Das wird nie weniger. Nur anders, ja. Nur anders.
0: Ja. Ähm, ich muss auch da nochmal ein bisschen dementieren, Dirk. Äh, weil, ein bisschen klugscheiße-Modus, also du hast absolut recht. Aber, ja, ich weiß, man soll ja nicht aber sagen, weil das ja auch wurscht, aber aber, ich glaube für die Leute, was auf deinem Level, passt das? Weil ich habe das bloß oft mitbekommen eben zum Thema Mindset, weil ich habe eben auch, ähm, also oder diese 10 Rule und so weiter, ja. Die stimmt, aber die stimmt für Leute wie dich und mich, die halt schon ein extremes Level erreicht haben. Wobei natürlich, du bist vom Level jetzt weiter. Ja, ich will mich jetzt nicht anmassen. Alles gut. Leichen, ja. <lacht> ähm, habe ja noch drei Jahre, bis ich dich eingeholt habe. <lacht> also vom Alter. Ähm, und, äh, und ich habe aber gemerkt, wenn eben Leute, die, die dieses Level noch nicht haben, die tun sich schwer. Ja? Da muss man sagen, okay, ich brauche jetzt erstmal erste Erfolgserlebnisse, damit ich dran glauben kann, damit mein Selbstvertrauen passt. Und wenn das Level passt, dann kann ich, ja, die, das ist, also ich brauche erstmal einen Stil den Schlagdistanz ja. und so weiter. Deswegen die Einschränkung, bei dir bin ich absolut bei dir, logischerweise, ja, oder bei Leuten mit deinem Level, ja. mit deinem Niveau. Okay, letzter Punkt, weil sonst ist die Zeit definitiv um, dass du dich mal verabschieden kannst, und zwar, was, wenn du die Möglichkeit hättest, was soll deine Grabrede beinhalten? Du könntest deine Grabrede selber
1: schreiben, ja? Was sollte deine Grabrede beinhalten? Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich kenne das, kenn das als eine Übung oft aus dem Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Ich habe die Übung aber nie gemacht, weil das ist kein schöner Gedanke. Aber vielleicht kann ich dir, kann ich dir eine Inschrift im Grabstein anbieten. Okay, dann nehmen wir die kleine Version. Die kleine Version, die Inschrift im Grabstein wäre die gleiche Inschrift, die auch Tom Peters mein damaliges Vorbild und indirekt auch Mentor mhm. ähm, gewählt hat, er hat gesagt, auf meinem Grabstein soll stehen, er wäre neugierig bis zum Schluss.
2: Mhm.
1: Und nicht neugierig, wie wir es normalerweise im Volksmund verstehen, sondern er wissbegierig. Mhm. Er war wissbegierig bis zum Schluss. Und das möchte ich im Nachgang erleben, dass die Leute nie sagen, ja, der hat sich in seiner Komfortzone nicht mehr bewegt und, der hat sich dann auch nicht mehr weiterentwickelt, sondern da kam immer nur das Gleiche, sondern der war neugierig, wissbegierig bis zum Schluss. Das würde da draufstehen.
0: Okay, finde ich cool.
1: Warum auch? Weil es
0: keine Begrenzung ist.
1: Mhm.
0: Ja, weil du jetzt nicht sagst, wenn ich jetzt meinetwegen, keine Ahnung, du wärst jetzt, oder wirst sozusagen Deutschlands oder Europas Nummer eins, dann wäre es ja schon wieder eine Begrenzung, theoretischerweise. Ja? Ich stelle bloß die Frage deshalb, also aus dem einfachen Grund, weil meine Frau in der Palliativpflege mal mit war, also die ist oder eine Hospiz, oder wie das heißt, glaube ich, Hospiz. Ja? Und es ist schon interessant auch mal so ein bisschen für die Dankbarkeit, für die Bodenständigkeit ab und zu mal zu sagen, okay, was geht denen durch den Kopf? Und bei denen ist ja oft so eben, dass sie sagen, ich hätte gern mehr riskiert. Ich hätte gern mehr die Wahrheit gesagt. Ja, das ist ja viele, wissen so, ich war letztens auf dem Seminar, da hat so ein Wackeldackel rein, hat er gesagt, die meisten sind wie so, oder wir, denn unser nächster Verwandter ist ein Wackeldackel. Ja, das war von Matthias Nickehoff im Seminar. Und äh, das ist schon bei der Masse da draußen. Deswegen finde ich die Frage nicht schlecht, trotzdem mal zu überlegen, was wäre denn, wenn es vorbei wäre, was würde ich anders machen? Und vielleicht wäre dann es Richtige auch, mein Partner in den Wind zu schießen. So blöd, wie es klingt, aber manchmal
1: wäre es besser, ja, um zu wachsen. Und, und dann sind wir auch bei deinem Thema, nämlich bei dem Thema Geld. Ähm wenn du öfter die Wahrheit sagen willst, wenn du eine Meinung vertreten willst, eine Meinung zu haben, musst du dir leisten können, nämlich ja. finanziell leisten können. Ja. Wenn du deinem Chef als Angestellter widersprechen willst, musst du dir das leisten können, weil du möglicherweise deinen Job verlierst oder deine Karriere eingebremst wird. Ähm, alle Leute, oder die meisten haben gesagt: Dir, Kräuter, wie kannst du mit Mehmet Göker zusammen Videos veröffentlichen? Mehmet Göker ist, ist ein Verbrecher. Und niemand wird dich in der Banken- und Versicherungsbranche mehr engagieren als Redner, weil du bist verbrannt mit Mehmet Göker.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe mhm. aber ein Interview mit Mehmet Göker gemacht, weil ich es mir leisten kann.
2: Mhm.
1: Weil es ist mir scheißegal. Ich weiß, dass wenn jemand im Versicherungsbereich, im Bankenbereich in der Zukunft verkäuferisch besser werden will, gibt es keinen Weg an mir vorbei.
2: Mhm. Also von
1: daher... Ich erlaube mir, mit wem ich Interviews mache. Also das ist mir, ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht, interessiert mich nicht. Ja. Ich habe ein Interview gemacht mit Bert Wollersheim, das war damals, ja, eine Rotlichtgröße in Düsseldorf. Mit dem habe ich ein Interview gemacht, weil ich den Typen spannend finde. Mhm. Ähm, mit einem von den S und K jungs habe ich ein Interview gemacht, wir dürfen es noch nicht veröffentlichen, ja, aber... Okay. Ähm, warum mache ich das? Da gibt es extrem viel Kritik, da wird es einen Shitstorm geben, wenn ich das veröffentliche, aber ich finde die beiden Typen klasse und ich wollte mal deren Meinung haben. Also von daher, ähm, eine Meinung musst du dir leisten können und deswegen lohnt es auch finanziell frei zu sein, damit mhm. du dir eine Meinung erlauben kannst. Ja,
0: ja herzlichen Dank. Wie gesagt, passt da zu meinem Buch, nur deswegen ja Fuck You Money, ja? dass ich ja. den Stinkefinger zeigen kann. Ähm, ja. Und man muss natürlich auch eins trennen, vielleicht, das, ich will es bloß nochmal ergänzen, weil du gesagt hast, du findest die Typen klasse. Ich vermute mal jetzt nicht, dass du die als Menschen bewunderst, also von ihrer Wertevorstellung, sondern du bist der Verkaufstrainer und dann ist es ja interessant zu wissen, okay, wie haben die sich selber verkauft oder wie haben die das geschafft, dass Kunden ihnen das abgekauft haben, dieses, dieses Image. Ja? Und davon sich was umzumünzen. Ja? Du hast ja in einem Interview auch mal gesagt, du würdest gerne mal Adolf Hitler treffen, kann man auch darüber streiten, ja. Ähm, aber ich finde, man sollte das wirklich aus dem Kopf rausbringen, immer alles so pauschal schwarz-weiß zu sehen, sondern zu sagen, okay, es ist ja trotzdem es ist eine Persönlichkeit, die Sachen geprägt hat. Das heißt aber nicht, dass ich den Menschen gut finden muss. Ja, jetzt wahrscheinlich habe also, ich jetzt
1: ja, ja, aber jetzt, jetzt guck mal. Du, wenn du jetzt sagst, Mensch, S und K, möglicherweise kannst du diesen Lifestyle von denen, was auch immer woher haben wir unsere Meinung? Wie bilden wir unsere Meinung? Wir bilden unsere Meinung über die Medien. Wir bilden unsere Meinung aus irgendwelchen Zusammenschnitten von irgendwelchen ähm, Dingen bei, bei YouTube. Also, lernen die Menschen mal kennen. Lern einen Mehmet Göker erkennen kennen, spätabends bei einem Glas Rotwein und wenn er dann wirklich aus dem Nähkästchen plaudert. Lernen einen Jonas Köller kennen, wenn wenn der mal allein unter vier Augen mit dir spricht. Mhm. Ähm, und dann das andere Bild davon. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Ding. Ähm, Adolf Hitler ist natürlich extrem, ja? aber ich bin gefragt worden, mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen? Da habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit Adolf Hitler Abendessen gehen. Weil ich würde gerne mal seine Version hören. Ich will nur einfach seine Version hören. Weil die Geschichtsbücher werden immer von den Siegern geschrieben. Mhm. Ja. Die andere Meinung, die gibt es nicht. Ja? Also die Geschichtsbücher von Fensier, wie bilden wir unsere Meinung? Wir haben immer oft eine einseitige Meinung von irgendwas. Gucken wir uns doch mal die andere Seite an. Fragen wir doch mal, anstatt ja. immer direkt zu urteilen und zu verurteilen.
0: Ja, ist richtig. Ja, man, das macht man sich natürlich ja keine Freunde, gerade bei diesem Thema. Ne? Aber ich habe das auch mal gelernt. Jetzt, ich komme immer vom Hundertstens, Tausendste. Oder habe das auch praktiziert. Dass immer, wenn ich Menschen nicht gemacht habe, habe ich den Kontakt zu denen gesucht und habe ein Gespräch gesucht, weil ich wissen wollte, was steckt dahinter. Und das Lustige ist in der Masse, dass du, ähm, dass du danach gesagt hast, verstehe ich, wie der handelt. Hätte ich aus denen saßte dazu auch, wäre ich genauso ein Mensch geworden. Ich meine ich trenne dich schon. Ich würde mich jetzt mit keinem Pädophilen unterhalten. Ja, also da irgendwo habe ja, ich meine ist meine dann schon mal zu Ende. Ja. Ja. Ähm, aber könnte man auch sagen, ja, vielleicht auch mal interessant, mal dessen Sichtweise zu sehen, keine Ahnung. Also ich will jetzt hier bloß nicht noch mehr Hater für dieses, für diese Geschichte hier bekommen Ja, der Vorteil ist, bei, kann man es kann nicht. Also ich bin noch nicht in der Situation, dass ich, ich habe noch nicht, ich habe genug Fackier-Money, aber nicht auf deinem Level, ja. Und du bist außer Landes, du sitzt in Dubai, mich können sie hier besuchen. Googeln und besuchen, das ist dann blöd. Gut, also man sollte ein Thema erschöpfen, nicht seine Zuhörer. Ähm, ich danke dir recht, recht herzlich für, für die Zeit, die du dir genommen hast. Finde ich nicht selbstverständlich. Gerade Dubai, ja, man äh, hat bestimmt das beste Wetter. Ähm, und ja, ich wünsche dir Gottes Segen, keine Ahnung, was man sich so wünscht in deiner Situation. Also alles, bleibt neugierig. Genau, dann wünsche ich dir, dass, dass genau das passiert, dass du also immer diese, diese Power hast, um neugierig zu bleiben. Ja, und vor allem bleib gesund, das, ist das Wichtigste. Herzlichen Dank. Michael, herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir, bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de